3: Through the snow. Jingle Bells, la melodia che più di ogni altra fa pensare a Natale nel mondo globalizzato inaugura la voga delle canzoncine secolari prive di ogni riferimento alle vicende della natività e orientate su immagini da cartolina la neve, la slitta, i campanelli, l'allegria non che i carols non avessero già toccato questo aspetto se pensiamo a Deck the Hose o di Holly and the Ivy, ma qui siamo in presenza di una vera e propria canzone moderna, in grado di inserirsi da subito nel meccanismo editoriale che comporta la riscossione dei diritti d'autore.
1: ...to ride in a one-horse open sleigh... ...Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle... ...all the way, oh what fun it is... ...to ride in a one-horse open
3: sleigh... ...Jingle Bells viene pubblicata nel 1857... ...col titolo One Horse Open Sleigh... ...slitta a cielo aperto trainata da un cavallo... ...da James Pierpoint figlio di un pastore unitariano e insegnante presso una scuola di Boston. Il pezzo lo aveva pensato per una pièce teatrale preparata insieme ai suoi allievi per il giorno del ringraziamento e parrebbe ispirata alle corse di slitte che si organizzavano a Medford, la cittadina che si vanta di aver dato i Natali a questo fortunato motivetto. A Medford Square, là dove un tempo c'era la Simpson Tavern, campeggia una targa commemorativa che fra le altre cose recita qui James Pierpoint. Nel 1850 scrisse la canzone Jingle Bells, depositata nel 1857 quando viveva in Georgia.
1: I like
3: Sebbene l'accezione comune intenda per jingle bells I sonagli tintinnanti legati alla coda del cavallo Secondo alcuni jingle è l'imperativo del verbo tintinnare E in un'epoca ancora senza automobili Quando le slitte a cavallo non producevano rumore Era normale adornare gli animali con redini provviste di campanelli per evitare collisioni e gli incroci. Con 13 presenze. Jingle Bells è seconda sola a White Christmas nella classifica dei singoli natalizi. La prima incisione nel 1898 porta la firma dell'Edison Male Quartet, su cilindro di Edison. Il primo a lanciarla in classifica fu Benny Goodman nel 1935, in versione strumentale, mentre quella di Bing Crosby con le Andrew Sisters nel 1943, che abbiamo ascoltato all'inizio di questo podcast, vendette un milione di copie. Parodie, omaggi e citazioni si sprecano, da Elio e le storie tese ai Singing Dogs, una versione per cani urlanti, e... Quella che stiamo ascoltando adesso è una bellissima versione dei Neri per caso dall'album And So This Is Christmas del
4: 1996.
1: <musica>
3: Stati Uniti d'America, 1933. Il presidente Roosevelt ha da poco lanciato il New Deal e l'economia, che ha toccato il fondo nel mese di marzo, si sta lentamente risollevando. Ma il paese soffre ancora per una crisi dalla quale uscirà solo a guerra iniziata. E in momenti di difficoltà come questo è lo spettacolo a funzionare come valvola di sfogo catalizzando sentimenti e speranze collettive. È il teatro musicale il luogo fisico e simbolico in cui la giovane nazione fa le prove generali di quel che può diventare realtà. 21 dicembre 1933, Rockefeller Center, Manhattan, a poca distanza da dove era stato appena illuminato per la prima volta, l'albero di Natale della città debutta alla Radio City Music Hall Christmas Spectacular un varietà musicato ideato da Vincent Minelli e Leon Leonidoff comprendente numeri dal vivo come la parata dei soldatini di legno un balletto di giocattoli un presepe vivente varie esibizioni musicali un film si chiama Flying Down to Rio in italiano carioca che segna l'esordio della coppia Fred Astaire e Ginger Rogers su grande schermo e un cartone di Walt Disney dal titolo The Night Before Christmas. Il Natale spettacolare andò in scena per due settimane da allora è diventato un appuntamento fisso in grado di attirare milioni di spettatori da tutto il paese. Un anno dopo, il 24 dicembre, la CBS lancia in grande stile, una drammatizzazione radiofonica del canto di Natale di Dickens. Nella parte di Ebenezer Scrooge, l'attore Lionel Barrymore, che in quel contesto, rivelatosi un un appuntamento di culto per il pubblico americano, si ripeterà per altri vent'anni consecutivi, fino a poco prima della sua morte. Qualche anno prima, nel 1931... La Coca-Cola aveva iniziato a pubblicizzare la bevanda servendosi di un Santa Claus disegnato da Norman Rockwell che compariva in settimanali popolari come il Saturday Evening Post, Ladies Home Journal, National Geographic, il New Yorker, dopo che l'immagine bonacciona di Babbo Natale aveva riempito le pagine della Harper's Weekly a partire dal 1862. Sono i primi segnali che il modo di celebrare il Natale sta cambiando e si allinea con la cultura di massa. Anche la musica si adegua. In quello stesso mese di dicembre, due canzoni, nuove di Zecca, spuntano nelle classifiche dei dischi. Una è dedicata a Santa Claus, l'altra parla di un meraviglioso paesaggio invernale. Ancora oggi a più di 70 anni di distanza. Winter Wonderland e Santa Claus is Coming to Town svettano tra le prime dieci canzoni natalizie nei gusti degli americani. La prima entrò in classifica il 12 gennaio del 1934 con Guy Lombardo e ci tornò con l'orchestra di Ted Wims l'8 dicembre. La seconda, invece, Snobata. dall'editore Feast, che la riteneva una canzone per bambini, fu proposta a Eddie Cantor per il suo seguitissimo programma radiofonico il giorno successivo al debutto a fine novembre giunsero ordini per 100.000 spartiti in pochi giorni George Hall organizzò un'incisione con la sua orchestra e Santa Claus is Coming to Town che segnò anche l'esordio discografico di questa popolare formazione entrò in classifica alle 22 dicembre Santa Claus is coming to town è la canzone che ha globalizzato Santa Claus appunto, il babbo natale americano, a sua volta una mutazione moderna della leggendaria figura di San Nicola che nei paesi del nord Europa, Olanda e Germania prima di tutto, da tempi immemori, reca doni ai bambini, prima il 6 dicembre e poi la notte del 24. Fu un successo, come dicevamo prima, immediato. In forma di spartito Santa Claus is coming to town raggiunse la vetta delle classifiche mentre l'incisione quasi strumentale, 35 secondi di voce, dell'orchestra di George Hall raggiunse il numero 12. La versione ortodossa è quella realizzata da Bing Crosby con le Andrew Sisters nel 1947. In quasi 80 anni di onorata carriera, La canzone figura al numero 10 degli standard natalizi di sempre, portata al successo da circa 200 artisti. Bruce Springsteen l'ha eseguita esclusivamente nelle date precedenti di Natale, con Clarence Clemens nel ruolo di Santa a Gerre col pubblico. Il testo è un invito ai bambini a stare in guardia, non piangere, non tenere il broncio, perché Babbo Natale sta arrivando in città il suo elenco di doni. Scoprirà chi è stato buono e chi è cattivo. Sa quando uno dorme e quando è sveglio, perciò fai il bravo, per l'amor di Dio. Ne ascoltiamo una versione dei Jackson 5 del 1970. di Santa Claus is Coming to Town e Winter Wonderland, il paese delle meraviglie invernali. È la prima Christmas song moderna a scalare le classifiche di vendita, pur se priva di riferimenti al Natale. È stata scritta nel 1934 dal compositore Felix Bernard, pianista in varie orchestre, ballerino di tip-tap e autore di vaudeville e dal giornalista Richard B. Smith. L'ispirazione arrivò osservando il parco innevato di Honestdale in Pennsylvania, la città di origine di Richard Smith. Racconta la storia di una coppia che, non riuscendo a trovare un prete, si scambia le promesse di matrimonio davanti a un pupazzo di neve, mentre sullo sfondo si sente il crepitio della legna che arde nel camino. Lanciata nel 1934 dall'orchestra di Richard Himmler, tra le cui fila militava R.T. Show, fu Guy Lombardo a lanciarla in classifica fino al numero 2. Da allora Winter Wonderland è diventata un classico della swing era, per poi riciclarsi in epoca rock a partire dalle versioni degli Eurythmics, per esempio. Con circa 200 incisioni di successo, la quinta canzone natalizia di sempre. Ne ascoltiamo la versione delle Andrew Sisters, diretta da Guy Lombardo, 1946.
2: say I am married we'll say no man but you can do the job when you're in town later on we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made walking in a winter wonderland over the ground lies a mantle of white a heaven
3: definitiva avvenne in america nel 1942 quando una canzone di irving berlin colse al meglio la nostalgia di festeggiare in famiglia la voglia di tornare alla vita tutti i giorni e godere dei piccoli piaceri di una volta mentre una guerra la seconda guerra mondiale per molti incomprensibile Aveva sradicato le forze migliori del paese per mandarle a combattere a migliaia di chilometri da casa. White Christmas interpretò magicamente quel sentimento collettivo. Non è solo White Christmas, il disco di Natale più venduto di tutti i tempi, ma è il singolo che in assoluto svetta su tutti gli altri da otto 70 settant'anni, Quella di Irving Berlin è la canzone perfetta che il papà della popular song americana concepì nel 1941 e affidò per sempre alla voce vellutata di Bing Crosby, nonostante sia stata incisa da centinaia di artisti. La prima volta fu alla radio, nello show natalizio che il crooner conduceva con successo ogni anno. Poi fu al cinema, nel film Holiday Inn, la taverna dell'allegria, uscito il 4 luglio del 1942, a tre giorni dalla prima offensiva dei Marines nel Pacifico. Fu proprio la guerra a fare di White Christmas un simbolo per milioni di giovani americani mandati a combattere lontano da casa. Sul fronte i soldati ascoltavano i vidisk i 78 giri che venivano loro recapitati in uno speciale war kit destinato al tempo libero. E il messaggio di quella canzone li colpì più pesantemente di una granata. White Christmas rievoca alcuni dei temi più profondi della cultura americana. La nostalgia per un passato che assume caratteri mitologici, il credo del Natale spavillante il richiamo del focolare domestico dei suoi riti nessun riferimento alla natività Berlin era ebreo ma la sovrapposizione della festa più importante della cristianità con quella della ricomposizione familiare produce un effetto mirabolante e White Christmas diventa anche la canzone più amata in tempo di guerra anche se questa non è mai nominata Possano i tuoi Natali essere sempre bianchi. È l'augurio finale, entrato ormai nel linguaggio corrente. La magia si è ricreata per vent'anni di seguito, dal 42 al 62, ogni volta che il disco di Crosby è entrato in classifica. La canzone ha totalizzato oltre 50 milioni di copie, ma raddoppia, e si contano gli album antologici in cui è stata inclusa, se andiamo a contare, Il numero aumenta esponenzialmente. La sua popolarità spronò l'autore a riconfezionare la commedia originaria in un remake a colori diretto da Michael Curtis e il titolo era per l'appunto White Christmas nel 1954 che vedeva nuovamente Bing Crosby duettare questa volta con Rosemary Clooney e Danny Kaye. Ascoltiamo appunto la versione di Bing Crosby e Mary Julie Reynolds da Holiday Inn, il film del
0: 1942. You know, I've white Christmas. Just like the ones I used to know Where the treetops glisten And children listen To hear sleigh bells in the snow I'm dreaming of a wildfire Christmas With every Christmas card I write May your day
3: delle ballate più sognanti e romantiche del Natale americano fu lanciata nel film Meet Me in St. Louis Incontriamoci a St. Louis del 1944 da Judy Garland che la vigilia di Natale la dedica alla sorellina per convincerla che un trasferimento da St. Louis a New York non è così drammatico come lei paventa. Ti auguro un felice piccolo Natale Rendi leggero il tuo cuore. L'anno prossimo tutte le nostre preoccupazioni saranno svanite. E poi ricama sull'idea di un periodo allegro, lo Yuletide, quando gli amici più cari saranno vicini come ai vecchi tempi. Il film, diretto dal futuro marito di Judy Garland, Vincent Minelli, è ambientato nel 1904, l'anno in cui la canzone che dà il titolo alla pellicola venne lanciata con enorme successo. Da allora è diventato uno standard che figura nei primi 15 del repertorio natalizio. E non ci resta proprio che ascoltare dal film Meet Me in Sir Lewis del 1944 la versione di Judy Garland. dell'America della Dream Decade, il Natale sfavillante fra luci e vetrine è sintomo del raggiunto benessere per la middle class, destinataria di questa canzone che sto per farvi ascoltare, una canzone cartolina che descrive l'eccitazione per il nuovo aspetto delle città. Buttare un occhio alle vie più glamour, luminarie d'argento, bastoncini zuccherati, giocattoli in ogni negozio, l'agrifoglio davanti a casa... Sto parlando di It's Beginning to Look a Lot Like Christmas. L'autore di testo e musica è Meredith Wilson, al secolo Robert Meredith Reininger, già noto per la corona sonora del grande dittatore del 1940. Scritta nel 1951, It's Beginning to Look a Lot Like Christmas fu un successo per Perry Como Che lo portò al diciannovesimo posto della Hit Parade nel 1952, accompagnato dalle Fontaine Sisters.
5: It's beginning to look a lot like Christmas. A pair of hop-along boots and a pistol that chooses the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen.
2: And Mom and Dad
5: can hardly wait for school to start again.
2: It's beginning to look a lot like
5: Christmas everywhere you go. Now there's a tree in the Grand Hotel The thing that will make them ring is the carol that you sing right within your
1: heart.
3: Il grosso del repertorio natalizio condiviso a livello internazionale appartiene alla tradizione anglosassone, come abbiamo detto nella prima parte del primo podcast dedicato ai Canti di Natale. È una realtà provata dai dati del mercato editoriale e discografico, oltre che dal numero di versioni disponibili di quei 100-150 canti che formano l'ossatura di un canzoniere natalizio. No? Tuttavia non siamo di fronte a un monopolio assoluto. Tradizioni, canti e riti natalizi sono radicati in tutto il mondo cristiano, anche se non hanno oltrepassato i relativi confini nazionali per ragioni di egemonia culturale o di politica industriale ci sono però alcune eccezioni canti originati in paesi non di lingua inglese che hanno conosciuto e conoscono una diffusione analoga a quella del repertorio maggioritario se non altro o forse proprio perché assimilati dalla cultura anglosassone e rilanciati in versione inglese solo e soprattutto se pericolate da nuovi testi in inglese, molte melodie francesi, tedesche o scandinave hanno fatto il salto o il crossover, per dirla con il gergo dei discografici. Le tradizioni di Francia e Germania sono le più ricche per quanto riguarda i contributi dati al canzoniere mondiale. La Francia, col suo a L, eh, ma anche la Romania con le colinde Uh, o in Spagna con i Vilan eh, da Villano, no? composizioni di carattere pastorale rustico emerse fra il XV e il XVI secolo, le Nedenie, le zampognate eh, natalizie italiane per esempio, e ad opera di zampognari e cantori di strada. Gli esempi sono tantissimi. E vorrei partire con uh, una delle più celebri canzoni del repertorio natalizio, che arriva proprio dalla uh, Germania: O Tannenbaum o Albero. Germania, da dove sembra provenire l'usanza di decorare un abete all'interno delle case per celebrare la festa. In realtà l'uso simbolico di piante sempreverdi, come abbiamo già visto, è molto più antico ed è riscontrato addirittura anche presso gli Egizi, che celebravano il sostizio d'inverno con palme all'interno delle abitazioni. Presso i nomadi, ebrei, che decoravano i loro calzari con rami d'albero, o presso i druidi, che decoravano alberi in onore di Odino, e presso i romani, che lo facevano durante i Saturnali, con il diffondersi del cristianesimo in epoca medievale, questi costumi pagani sopravvissero soprattutto nel nord Europa. È dalla Svezia che l'albero giunge in Germania durante la guerra dei Trent'anni, prima metà del XVII secolo. Martin Lutero incoraggiò questa pratica e una leggenda narra che lo stesso Lutero in persona Impressionato dal bagliore delle stelle che rischiarava una pineta sprofondata nella notte, si portò appresso un abete sulla schiena che poi decorò con delle candele. Da qui sembra avere origine l'usanza dell'albero di Natale, che nel XVIII secolo era ampiamente diffuso in Germania e in Nord America, importata dai primi coloni tedeschi. E la tradizione sbarcò in Inghilterra all'inizio del XIX secolo e fu promossa nel 1841 dal principe consorte Alberto che eresse un albero di Natale per la regina Vittoria. Nel 1882 nella casa del socio di Esidon Edison Edward Johnson a New York venne illuminato il primo abete con lampadine elettriche e nel 1923 il presidente Coolidge inaugurò la tradizione alla Casa Bianca. La canzone in realtà non parla della funzione decorativa, ma loda la qualità dei sempreverdi che simboleggiano la fedeltà, in contrasto con la volubilità di una giovane. Il primo verso risale probabilmente al XVI-XVII secolo e proviene dalla Vesfalia, mentre il secondo e il terzo verso sarebbero stati scritti nel 1824 da un poeta e maestro di Lipsia, Ernst Gebhardt Anschutz. La melodia deriva invece da una canzone studentesca e fu pubblicata nel 1799. Entro la metà dell'Ottocento aveva già attraversato l'Atlantico e fu usata come musica per l'inno dello Stato del Maryland: Maryland by Maryland, nella versione inglese O Christmas Tree, e fra le prime 30 canzoni natalizie. Da noi è nota come eh, o albero oppure abete di Natale. Lo ascoltiamo nella versione del coro giovanile di Vancouver. Il canto delle campane è noto come il canto di Natale ucraino. Sto parlando di Carol of the Bells. Perché ha origine da un'antica folk song ucraina a quel compositore Mikola Lentnovich che doveva scrivere su commissione un'opera corale basata sui temi tradizionali aggiunse un ostinato di quattro note con il titolo Shkridrich canto di Capodanno. Il lavoro fu eseguito dagli studenti dell'Università di Kiev nel dicembre del 1916, ma solo qualche anno dopo fu introdotto in Occidente grazie alle tournée del coro nazionale ucraino, che nel 1921 eseguì la canzone alla Carnegie Hall di New York. Nel 1936 un altro musicista ucraino, Peter Widowski, arrangiatore della NBC Orchestra diretta da Toscanini, scrisse un testo inglese completamente diverso, basato su una leggenda slava, secondo la quale a mezzanotte, quando nacque Gesù, tutte le campane della Terra cominciarono a suonare da sole. Da allora, questa è la versione diffusa a livello internazionale e la sua popolarità si è allargata al cinema, alla televisione, alla pubblicità, mentre sul versante discografico le incisioni entrate in classifica sono un centinaio e il brano figura fra i primi trenta dell'intero repertorio natalizio. Ascoltiamo la versione cantata dal coro della Cappella di San Giorgio del Castello di Windsor. Questo viaggio nella storia dei canti di Natale approdando al Natale pop e al Natale rock. Il rock non crede a Natale, perlomeno nel modo in cui ci crede la maggioranza silenziosa. E l'insistente appello delle Christmas songs a rinchiudersi in casa a godere delle piccole cose in un contesto idealizzato cozza contro i più ampi orizzonti del rock che per anni snoba ogni riferimento alla festa tranne in casi isolati. Avis Presley, Phil Spector, i Beach Boys e un paio di canzoni che diventeranno degli standard pensiamo a Jingle Bell Rock o Rockin' Around a Christmas Tree non fanno tendenza. Il repertorio natalizio fu uno dei tanti banchi di prova per affermarsi come interprete a tutto campo per Elvis Presley. Non più solo idolo per adolescenti. Il suo Christmas album del 1957 è il best-seller assoluto del rock natalizio con 9 milioni di copie vendute, in classifica ogni anno fino al 1969 e nuovamente dal 1985 fino al 97, quando fu ristampato su... Uh, vinile verde in occasione del cinquantesimo anniversario del king lui del re A Christmas Gift for You del 63 di Phil Spector è considerato il più significativo contributo al pop rock natalizio poi troveremo l'album del 64 per il gruppo californiano dei Beach Boys Christmas Album una curiosa parentesi eh, contenente dei brani inediti molto interessanti. Ma voglio partire da un brano che porta il titolo di «Blue Christmas». Non si tratta di un Natale azzurro, bensì di un Natale blu, triste. Ma il testo gioca proprio sull'ambiguità dell'aggettivo blu e parla di decorazioni rosse e verdi che contrastano con lo stato d'animo del narratore e si, con, si conclude con un rassegnato Tu starei bene col tuo Natale bianco, ma io passerò un Natale blu, cioè, cioè triste. Liriche modeste per una delle canzoni natalizie più fortunate dell'era pre-rock, scritta nel 1945 da Billy Hines e Jay Johnson, fu incisa da Doyle Deal nel 1948 ma divenne un successo nel 1950. Successivamente, Blue Christmas fu immortalata, niente proprio di meno che da Elvis Presley, che ne fece uno dei classici del Natale rock incastonato nel Christmas Album del 1957. Nel 1964 Elvis lo pubblicò su Singolo, col quale raggiunse il numero 11 delle classifiche inglesi, mentre Dal Vivo lo eseguì solo quattro anni dopo, durante il suo show sponsorizzato dalla Singer. Da allora il motivo è stato utilizzato in vari spot pubblicitari e speciali televisivi e con otto versioni nella Hit Parade risulta il nono singolo natalizio di sempre. Ascoltiamo la versione di Elvis Presley dal Christmas Album del 1957, Blue Christmas.
0: I'll have a blue Christmas. Oh, would be the same dear. Yeah.
3: Please Come Home è l'unico brano inedito di quello che la critica americana ha definito il più grande album natalizio di tutti i tempi A Christmas Kid For You del 1963 di Phil Spector il 24enne fan Protige della produzione discografica aveva concepito il primo concept album della storia, chiamando le cantanti della sua etichetta, Phyllis, a interpretare a modo suo alcuni classici del repertorio. E affidò a Darling Love questa novità, Christmas Baby Please Come Home, scritta insieme a Ellie Greenwich e Jeff Barry. Una delle coppie, anche nella vita, più affermate del Brule Building, il grattacielo che ospitava le maggiori case editrici musicali a New York. Anche se non entrò in classifica nelle settimane in cui l'America piangeva la morte di Kennedy, questa trascinante e pure triste canzone di Natale dice stanno cantando Deck the Holes ma non sembra fatto Natale ricordo quando eri qui come ci siamo divertiti l'anno scorso al ritmo di un pop adolescente lasciò il segno, diventando non solo la bandiera personale di Darlene che vi infonde un'emotività traboccante ma soprattutto la più grande canzone natalizia dell'era rock secondo il giudizio che la rivista Rolling Stone ha emesso nel 2010 Ogni anno, a partire dal 1986, Darlene Love esegue Christmas Baby Please Come Home nella puntata natalizia del David Letterman Show Tra le cover illustri spiccano quelle degli U2 di Bruce Springsteen, mentre la versione di Mariah Carey del 1994 è rinata come singolo digitale nel 2011, entrando nei top 60 di quella speciale classifica. Nella versione di Darling Love, Christmas Baby Please Come Home. Pacifismo incontra il Natale su un terreno neutrale, dove la retorica e il sentimentalismo che spesso connotano la stagione festiva sono accantonate e c'è spazio solo per auguri fra adulti. Buon Natale, la guerra è finita. Ispirati da un ottimismo senza fronzoli, ecco nascere Merry Christmas, War is over. In questa canzone John Lennon, ha visto il Natale come un tempo di rinnovamento e gli auguri vanno a ricchi e poveri, giovani e vecchi, bianchi e neri, rossi e gialli, nella speranza che cessino i conflitti e che cessi la paura. Il pezzo nasce al termine di una campagna pacifista iniziata un paio d'anni prima durante la luna di miele con Yoko ono, nella quale i due avevano lanciato slogan contro la guerra del Vietnam. Happy Christmas, War is Over è dunque fin dal titolo una canzone antimilitarista e una canzone di Natale, tra le più amate dell'era contemporanea. La melodia invece ha più di un debito di riconoscenza nei confronti di Skubal, una ballata tradizionale inglese di cui già si erano appropriati Peter, Paul e Mary, che a loro volta l'avevano ascoltata da Woody Guthrie, c'è il singolo, prodotto da Phil Spector, esce il primo dicembre del 1971 a nome di John E. Yoko, e Plastic Hono Band, con la partecipazione del Harlem Community Choir, un coro di 30 bambini, fra i 4 e i 12 anni, che infonde una profondità e un carattere di gospel a questo inno rock. L'uscita piuttosto tardiva impedì l'ingresso in classifica eh, negli Stati Uniti, ma l'anno successivo il singolo fu pubblicato in Inghilterra dove raggiunse il quarto posto ritornandovi altre nove volte. Dopo la morte di John Lennon, Happy Christmas War is Over schizzò al numero due, rimanendo in alta quota per nove settimane. A differenza di altri Christmas songs e dei canti tradizionali, la canzone compare regolarmente nelle playlist della radio senza limiti stagionali, ma è dicembre che il disco raffiora in qualche classifica, sovrapponendo gli auguri di Natale che Yoko e John rivolgono per primi ai loro figli all'inizio della registrazione, a uno slogan pacifista che si trasmette di generazione in generazione, con immutato successo. Ecco un bellissimo messaggio di Happy Christmas War is Over, che concludiamo il nostro viaggio all'interno delle canzoni di Natale Ci sarebbe tantissimo altro da dire Tantissime altre canzoni da scoprire Da riscoprire E ascoltiamo Joe Lennon in Happy Christmas War is Over 1971 Happy Christmas Coco
0: Happy Christmas Julian So this is Christmas